0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》。我是结婚五年了的志兴，强行增加一下自己聊婚姻问题的权威感。<笑>开个玩笑，今天咱们的节目貌似有标题党了哈。一个毁了你婚姻观的标题，但我觉得其他节目啊涉嫌标题党啊，那我认了。但这期节目我真觉得还没有那么标题党。怎么讲呢？从个小故事开始说起吧。我以前呢在看文艺电影的时候呢，我总会有这样一种想法：哎，这什么破电影啊？这这故事也太烂了吧？这居然都能拍成电影、啊？什么玩意儿？这看不懂。再见。啊，我、哦、不知道你看文艺电影啊，是不是这种感觉？那后来呢？突然有一天，我貌似就洞见了一下，我就想啊，哎，会不会人导演啊，人其实本来人就不是来给我们讲故事的呀？再说了，谁规定了这电影啊啊一定是要用来讲故事的呀？啊，电影本来就是第七艺术啊，号称，那人完全可以是表达一种所谓的啊情感呀。情景啊啊，一种暴力感或者一种气氛啊，反正啊就是不用来讲故事。于是呢，我就稍微逛了一下各种文艺电影的圈子，我发现啊，这个观点啊，那原来就是看懂文艺电影的入门观点。也就是说啊，你先把这个观点那给建立了啊，就是这个谁跟你说的电影啊，一定是要来讲故事，哎，就这个观点建立了以后呢，你就会发现，哎。这文艺电影啊，啊，那就能开始入门了。那我们今天要说的呢，就跟这个故事啊有一点像。咱们把一个观念给建立了，咱们以后对婚姻观啊，那可能就会有完全不一样或者极其独特的观点或者看法。好，老惯例啊，不绕弯子，我直接说出我的观点，然后我们再慢慢分析。那我的观点是，婚姻其实是多职能的集合体。它并没有什么问题，只是我们要求的太多而已。那什么意思呢？我们从中国古代为什么会有婚姻制度来看啊，你一看你就明白了。那中国古代的婚姻制度呢？啊，它是要解决什么问题？你仔细分析以后，你就会发现它核心啊，它就解决三个问题：第一个啊，保证生育；第二，解决继承；啊，第三，妇女的社会保险。那保证生育，第一个啊，好理解，男人们呢，用这套制度来保证这个生出来的孩子啊是你的，不是隔壁老王的。哎，那终极目的呢，其实啊，就是把财产那传给孩子喽。古时候呢，虽然没有那么多法律啊，但这套约束力其实比今天还是要强了很多的。古时候女的啊，那是要敢出轨，那是要成猪笼的哟。大家各种片看过啊，不多说。而古代婚姻制度啊，它另外一个重要的职能，就是妇女的社会保险。那说白了，那就是把各自的女人养好了，别给国家添负担。你看啊，不管哪个朝代，那基本上妇女啊有三种情况，她不休妻，她不准休妻的。第一，与根三年丧，媳妇儿守孝三年，你不能休了。第二，有所娶无所依，娘家没人啦。你不能把人休了，给国家添负担。第三，其实，在今天还蛮有借鉴意义的。什么呢？前贫贱，后富贵。你糟糠之妻啊，在他最青春美好的时候呢，价值最高的时候呢，哎，跟了你。而你呢，那个时候是最贫贱的。而现在啊，你通过各种积累，然后你发达了，糟糠妻呢，也价值啊降了很多。那你呢？现在要休了糟糠妻啊，那国家可不答应。其实呢，古代啊也不用休啊，他那个小妾他就好了。只是现在啊，那你就甭想了。好，这就是中国古代要解决的三个核心问题：生育、继承和妇女的保险。当、啊、然，还有一些其他的我认为没那么重要的呃问题啊，比如像配置家庭的这个财产或者双方的财产。男方要送彩礼啊、嫁妆啊等等啊，但这些不重要，我觉得。好，核心问题就刚刚三个啊，但其实这个生育和继承，呃，如果你从更大的一个范围，那只算一个问题。我们暂且就把它算三个吧。OK， 注意，婚姻要解决的问题，在中国古代就这、是、三个，就此打住。古代婚姻，想想可是稳定了几千年呀，你会发现它居然。真的就只解决这三个问题，所以啊，在中国古代，这三个问题解决好了，那就是完美的婚姻，标准的婚姻，他不再要求其他的什么东西了，甚至可以跟其他东西分离。哎，这是什么意思呢？其他东西也正是我们现代婚姻要求的那些东西。好，我们来对比一下啊，我们现代婚姻一段完美的婚姻啊，要求什么东西？我们来说一下啊。我们认为现代啊，一段完美的婚姻，第一要有爱情，对吧？最好是那种炽热而持久的爱情。那各种心理学家告诉我们啊，这其实不太可能呵呵。这别人说的啊，不是我说的啊。古时候的婚姻呢，那都是父母之命啊。第一次见新郎，那都是在洞房的床上了、啊，这能有什么爱情，对不对？那古时候的婚姻认为呢，我们不需要爱情啊。爱情你自己去青楼里面去找喽啊！注意，青楼和妓院啊是两码事儿。所以呢，古代的婚姻啊，那爱情跟婚姻也是两码事儿。但是呢，我们现代的婚姻，这是最基本的前提呀、啊。那这也是很多人变成了单身狗的重要原因啊。那我们现代人呢，第二个要求什么呢？啊，配偶这个钱越多越好啊。而古时候呢，只讲究门当户对啊，那就 OK。这个跟我们差距不算大吧，我们略过。第三个，我们现代人要求两口子啊啊，那要有共同语言、共同爱好，如果可以的话啊，那最好能达到灵魂伴侣哎那种程度。这个要求那真高啊，从概率上讲啊，这一辈子都遇不到一个，啊，那都正常。古时候要求有什么共同语言？不需要的，对不对？现在你看，这要求挺高。好，第四个。我们现代人要求婚姻还要有和谐而美好，还要长久的性，<笑>我不多说了啊，这个是真难吧？好，第五个，我们现代人要求婚姻，对方的性，啊，我们要专一啊，要独占，这个我们现代人一直在努力。但是效果啊不是很好呵呵，你看连美国总统还有各种明星大腕儿那都出轨了，这些不用讲了。而在中国古代呢，性和婚姻那完全是可以分离的呀，哎、啊，这小妾什么的那都不说了啊，婚后上青楼那没人管你呢，对不对？好，第六个，我们现代人要求婚姻要永远的专一而忠贞。现代婚姻啊，对这个精神出轨那还是很不能容忍的、啊。你和婚外和一个女的谈恋爱，哪怕没有发生性关系，那、啊、别说道德不允许了，婚姻法忠诚义务啊，那就不答应啊。当、啊、然，这个实践当中怎么取证啊,啊，这是另外一回事儿。以后我们可能在讲实践技巧的时候会说一点呵呵。好，第七个，我们现代人要求婚姻啊，要重新调整一下双方的。家庭的财产的各种分配方式啊，包括未来收入的分配方式。那以后呢，就是夫妻共同财产喽，夫妻共同债务了。好，第八个，我们现代人要求对方啊要有互相互助的帮助义务，那约等于古时候的保险吧、啊，只是不限于男女了。当然，除了这些，还有一大堆乱七八糟的东西。我们现代人还要求什么啊？完美的婚姻啊，要求对方有。什么颜值啦、身材啦、身份啦、性格还要好，还要多陪伴自己，还要保证生育啊、保证继承等等的这些都不说了。那说完这些，你会发现，我们现代人啊，对婚姻那个要求啊，那比古代人那简直不要太多。如果婚姻是一桌菜，我们对婚姻每一个要求就是一道菜的话，你会发现古代人啊。他点满三个菜，他就 OK 了，菜一上来就可以开吃了。但是呢，我们现代人要求的可不止这点啊，很多人啊，那至少要上够八道菜，这饭才能开呀、啊。而且很多菜啊，那是必点菜，必须要有，否则这顿饭我宁可不吃。什么所谓的宁缺毋滥，不就是很多人奉为圣经的准则吗？那这也是造成单身人口过多的一个重要原因啦。当然还有另外一种情况啊，就是在点菜的时候，这道菜是有的，但是吃着吃着呢就吃没了、吃完了，或者被人端走了，那我立马掀桌子。这是什么？这就是离婚原因过多的原因了。所以啊，两口子在什么菜是必点菜上就容易发生分歧啊，也比较容易掀桌子。比如啊，你老婆觉得啊，假设财产和婚姻啊是可以分离的，于是呢，悄悄的哎准备了很多小金库；而老公呢，觉得性和婚姻啊完全是可以分离的嘛，于是呢，经常去东莞出差之类的，呵呵呵，懂的。好，说到这里啊，我想你应该能理解我之前说的那句话了吧？婚姻其实是多职能的集合体，它并没有什么问题。只是我们要求的太多而已。好的，这个话题一期说不完，我们下期继续。本期节目呢就到这里了，能听到最后的都是真爱。如果这帮助到你，也希望你能分享给身边的人。好，我是志兴，我们下期再见。